0: Salut, moi c'est Karine Molloy et je me décris comme une éternelle insoumise. En tant que mentor, thérapeute et artiste, j'ai décidé de laisser tout le pouvoir à l'insoumise en moi. Au fil des années, j'ai accompagné des centaines de femmes à se brancher sur l'énergie de l'insoumise, à se connecter à l'énergie de la femme rebelle, puissante, leader et vibrante qui en a rien à foutre des standards et de l'opinion des autres, pour créer une vie et une entreprise à la hauteur de leur potentiel infini. T'es entrepreneur et t'es écœuré de vivre selon les règles établies. T'as envie de faire péter la baraque. T'as le feu au trip de créer une business où tes peurs et tes croyances ne sont plus les reines du show. T'as envie d'être là dans toute ta puissance et d'occuper enfin la place qui te revient. Ici, on va jaser mindset, énergie, harmonisation des émotions, Expansion, outils et actions concrètes pour que tu crées enfin la business dont tu rêves et la vie dont tu rêves sans limite et totalement insoumise. Parce que l'insoumise, c'est toi. C'est parti. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je te jase d'un fléau en fait qui atteint vraiment, vraiment un shit load de femmes qui ont le désir d'amener de l'expansion dans leur vie personnelle et professionnelle. Puis, honnêtement, j'ai tellement vu ça souvent chez mes clientes, puis je l'ai moi-même vécu lors de mes nombreux réajustements de carrière. Ce fléau-là, il m'est tombé dessus solide. Il a fait en sorte que j'ai skippé des étapes vraiment importantes de ma croissance personnelle, professionnelle. J'ai brûlé les étapes, puis quand j'ai pris conscience de ça, j'ai vraiment dû prendre le temps de m'arrêter puis de me questionner solide sur ce que je souhaitais pour la suite. J'ai dû me poser la question de quelle façon je voulais progresser. Puis le fléau dont je te parle, c'est le fléau de l'hyperphagie littéraire de développement personnel. L'hyperphagie, c'est, ça fait partie euh, de troubles alimentaires. Et j'ai pris euh, ce mot-là. Je ne veux pas prendre ça à la légère, les troubles alimentaires, pas du tout. Mais c'est parce que c'est vraiment ce qui se produit, en fait, avec euh, les livres de développement personnel. L'hyperphagie, c'est quand on mange, on mange, on mange, on mange, on mange, OK? On, on bouffe, on bouffe, on bouffe sans, sans, sans s'arrêter, tu sais, au, au, à un point tel de de juste comme peut-être capable d'ingurgiter de nourriture, OK? Euh, puis j'ai pris ce terme-là parce que c'est un terme qui est fort, mais c'est un, quelque chose que je vois énormément souvent, l'hyperphagie littéraire de développement personnel, c'est-à-dire de consommer à outrance des livres de développement personnel, des livres de croissance personnelle, appelez-les comme vous voulez. c'est des livres qui vont dire... Euh, c'est comme OK si tu veux réussir euh, mets ces principes là en, en application tu sais euh, la manifestation la loi de l'attraction euh, tu sais il y a le livre l'effet cumulé pour comprendre tout le cumul de nos actions vont apporter des résultats de euh, big leap de Gay Hendrix tu qui te parle de ta zone de génie euh, Toutes ces livres-là que tu consommes pour le développement personnel, pour ta croissance personnelle, qui vont euh, faire en sorte de t'apporter des points de vue différents, des techniques, des outils différents pour euh, que tu vives une vie finalement avec un bel indice de bonheur, puis aussi pour développer ton entreprise si t'es entrepreneur. Et j'ai commencé... Euh, à consommer euh, des livres de développement personnel vraiment de façon euh, assidue, je dirais, là, à partir de 2015 à peu près. Fait que ça fait déjà, ça va faire huit ans. Euh, et au début, quand on tombe là-dedans, on capote sa vie, ça devient comme une drogue. Tu sais, on, on lit livre par dessus livre, puis on trouve ça tellement intéressant, puis on a tellement l'impression que ça, ça va changer notre vie. Puis oui. La lecture de ces livres-là peut changer notre vie. Je dis pas le contraire. Sauf que quand on tombe dans l'hyperphagie littéraire de, de développement personnel, ça fait en sorte qu'on gobe ces livres-là les uns après les autres, littéralement. On lit, on lit, on accumule les livres, on en commande sur Amazon, on s'en fait référer, on s'en fait conseiller. Euh, si tu fais partie de certains MLM aussi, on va vraiment prôner beaucoup ça, la lecture de ces livres-là, tu sais, pour euh, augmenter tes revenus, euh, pour, euh, en tant que leader, solidifier ta posture de leader, euh, pour t'apprendre différentes techniques et méthodes euh, qui vont qui vont t'aider finalement... Euh, à te sentir mieux dans ta posture d'entrepreneur, euh, où on va aussi, elle, il va y avoir des livres de pleine conscience. Écoute, il y en a, tu sais, je veux dire, je pourrais, <rire> je pourrais passer ma vie à les nommer. Je pense. il y en a tellement. Puis, je, c'est un, j'ose dire, ouais, je nomme que c'est un fléau, puis je vais te le dire. Pourquoi c'est un fléau? Parce que je l'ai vécu, moi de bouffer ces livres-là les uns après les autres. Puis c'est tu sais quoi, pourquoi c'est un fléau, là, je te le nomme? C'est parce que on skip la période d'intégration. On skip le bout. Ou est-ce qu'on met ça vraiment en, pla- en pratique puis que ça devient comme une seconde nature? Puis qu'on a vraiment intégré ces principes-là on skip la période d'intégration. Fait qu'on est comme, OK, j'ai lu ça, OK, je vais le mettre en pratique. Fait que là, on, on teste pour quelques semaines des choses, mais après ça, ça tombe dans l'oubli puis on passe au prochain livre. Mais ce que ça fait, c'est que, oui, tu lis ces livres-là, ça te donne un petit boost pour quelques jours, puis après ça, tu tombes dans la frustration parce que tu as l'impression que tu as lu ça un peu pour rien, comme les changements n'y arrivent pas nécessairement. Ce que tu voudrais n'arrive pas, finalement, après la lecture des livres. Puis ça, pourquoi? C'est parce que, je répète, tu as skippé la période d'intégration, la période où tu mets ça en pratique et où ce que ça devient une seconde nature pour toi. Parce que t'es déjà rendu au prochain livre. Puis la période d'intégration, là, c'est pas une affaire d'une semaine ou deux, puis même d'un mois, là, ça peut être plusieurs mois pour intégrer un nouveau concept. Puis intégrer, là, c'est pas juste comprendre « Ah, j'ai compris qu'il faut que je fasse ça parce que je veux avoir tel-tel résultat », c'est pas ça l'intégration. L'intégration, c'est vraiment que ça se dépose en toi, puis que ça se mélange avec ton identité profonde, puis ça devient une seconde nature. C'est ça, l'intégration. C'est que tu n'as même plus besoin d'y penser que ça fait partie de toi. Puis pourquoi on skip cette période d'intégration-là? Parce que seul, c'est difficile d'intégrer ces concepts-là. Parce que on retourne dans nos anciennes peurs, nos anciennes croyances, nos anciens patterns. En tant qu'éducatrice spécialisée, je l'ai vu souvent, je le sais. Je le sais, en, en tant qu'éduc, on travaille sur beaucoup sur des problématiques d'adaptation, de changer certains comportements. Ça fait partie de ma job de faire ça, de changer les comportements pour que ce soit des comportements plus adaptés puis qui, qui mettent de la joie puis du bonheur dans la vie de la personne pour qu'elle se sente mieux. En tant qu'éducatrice spécialisée, là, je te le dis, la période d'intégration, tu as besoin de support pour ça. Surtout quand tu travailles sur des choses que ça fait longtemps qui sont en toi comme des patterns d'auto-sabotage, comme, comme des croyances limitantes en lien avec l'argent, en lien avec ton potentiel, en lien avec ce que tu es capable de créer. La période d'intégration nécessite du soutien, nécessite du reflet, nécessite que quand tu es dans ta vie de tous les jours, que quelqu'un qui fait comme OK, mais là là. Je te reflète que tu es en train de retomber dans tes patterns. Tu as lu un livre sur, exemple, euh, sur la confiance en soi. Et là, OK, tu te dis je vais me faire plus confiance mais concrètement, quand tu arrives dans la vie de tous les jours, les situations quotidiennes, elles sont là. Hein? Les collègues, le mari, les enfants, les amis, la madame à la caisse à l'épicerie, peu importe. Et ta confiance va être ébranlée à certains moments. Ce c'est pas parce que tu vas avoir lu un livre sur la confiance que ta vie, elle va changer. La période d'intégration nécessite un, un reflet, un regard extérieur, un soutien, un accompagnement de quelqu'un qui va faire comme « Hey, regarde, là, en ce moment, tu es retombé dans ton pattern. » Puis qui va te donner des trucs pour arriver à modifier tes comportements et tes schémas de pensée. Je dis pas que c'est impossible à faire seul. C'est possible jusqu'à un certain niveau. Mais pour les transformations en profondeur, ça prend de l'accompagnement. Parce que tu vas vite retomber dans tes anciens patterns, tes anciennes croyances. Fait que le, même le livre que tu as relu, même s'il va t'avoir énormément inspiré, qu'il va t'avoir donné un coup de pied au cul pour modifier des choses, tu vas vite retomber dans euh, tes anciens schémas. Puis je le sais parce que je l'ai vécu. J'ai lu des livres de développement personnel un par-dessus les autres. Vraiment hyper hyperfagie littéraire de livres de développement personnel. J'en ai cumulé des livres, là. J'en ai une belle pile ici, là. Mais concrètement, j'ai eu besoin d'aide pour appliquer ces concepts-là. J'ai fallu que j'aille ma mentor qui me soutienne dans mes apprentissages. Parce que, rapidement, je retombais dans mes peurs, je retombais dans mes croyances, tu sais. Rapidement. Parce que c'était pas, c'était pas intégré. Je pas eu d'aide pour m'accompagner, pour me refléter que ah, c'est ce qui se passait en ce moment puis de, de, de m'aider à comprendre ce qui se passait à l'intérieur de moi. Pis en tant qu'éducatrice spécialisée, ça, ça fait partie de ma formation de base, ça, d'être capable de faire ça, d'aider à modifier des comportements. C'est, c'est notre spécialité. Puis En tant que thérapeute en relation d'aide aussi, ça fait partie de mon bagage. Puis c'est pour ça que je suis là en mentorat. Pour t'aider à cheminer là-dedans. Tu sais, mettons, là, tu es dans un MLM, OK? Puis euh, tu veux faire tu veux approcher des clientes, OK? Puis euh, tu as euh, toujours la peur de paraître pour une vendeuse tu, tu veux pas écœurer le monde, OK? J'ai passé par là. Tu le sais, moi aussi j'ai déjà été dans un MLM. Puis euh, même si je lisais des livres, l'approche client, nanana, j'en ai lu des livres. Là, comment ça s'appelle? Go, Go Pro. En tout cas, <rire> je me souviens d'un livre qu'on m'avait donné quand je suis rentrée dans le MLM. Puis m'avait dit Hey, ça, lis ça là, c'est vraiment l'approche client. Tu sais, puis euh, arc. J'étais tellement pas à l'aise avec ça, tu sais. Qu'est-ce que même si j'ai lu le livre, et je comprenais les principes, je comprenais là, c'était comme c'était clair. Mais my god, j'étais incapable de faire ça. Pourquoi? Ben parce que ça allait un peu contre mes valeurs, contre ma personnalité tout ça. Puis pour améliorer mes compétences en tant que que représentant, en tant que conseillère, ben j'ai fallu j'aille me chercher du soutien externe pour euh, m'aider à intégrer en fait qu'est-ce qu'il y avait dans le livre et le mettre à ma couleur, à moi. Et ça, ça m'a aidé. Mais si j'étais juste comme, je lis le livre, j'essaie de mettre ça en, en, en pratique, ça marchait pas en tout. Mais quand j'ai été me chercher du soutien pour intégrer cette matière-là, faire comme, OK, de quelle façon je peux la mettre à ma couleur, puis que j'ai travaillé avec ma coach, ma mentor, ah là, ça a été différent. Ça a transformé la suite des événements. Puis même chose, si tu as une entreprise, euh, qui n'est pas un MLM, là, euh, n'importe quoi. Si, euh, je sais pas, tu, vends, euh, tu veux être euh, coach, tu veux te starter en tant que mentor dans un sujet euh, XYZ, et euh, tu as un peu le syndrome de l'imposteur, c'est-à-dire... Euh, Tu veux le faire, mais tu as des doutes sur tes compétences parce que tu te dis « ouais, mais moi, j'ai, j'ai pas eu de formation, j'ai pas eu ci, j'ai pas eu ça », mais tu as une grosse expertise dans le domaine, ok? » Mais là, tu veux te lancer, mais t'hésites en même temps. Fait que là, tu sais, comme tu lis un livre qui... Euh, un livre, mettons, ah, sur ta zone de génie. Puis là, t'es comme, OK, j'ai compris, les où ma zone de génie? Où est-ce que j'excelle? Où est-ce que je peux faire les choses longtemps, longtemps sans me fatiguer? Puis là, je veux, je veux percer le plafond de verre, tu sais. Puis là, je fais référence au livre de Gay Hendricks, The Big Leap. Puis là, tu t'as lu le livre, t'es comme, OK, là, je suis motivée, puis tout ça. OK, parfait. Mais quand tu arrives pour le mettre en application, le quand tu arrives concrètement dans la vie de tous les jours puis que tu t'assois puis que tu disais hey, je vais partir mon programme là. Ih, c'est pas un même game là. Oui, tu as compris que c'était quoi ta zone de génie, tu as compris que tu devais arrêter de tauto saboter puis que tu devais aller au-delà ton syndrome de l'imposteur parce que tu avais des compétences à partager, une expertise à partager. Ça tu le sais là, mais le savoir puis le mettre en application, intégrer ça, c'est deux choses très différentes. Fait que là, tu te retrouves avec cette, ces belles informations-là, mais quand tu t'assois, puis tu décides que là, c'est là que tu fais ça, puis que tu, tu mets les, les grandes lignes de ce que tu as à proposer en tant que coach, mais ben là, il n'y a rien qui sort. Puis la peur te pogne au ventre, puis là, le syndrome d'imposteur revient. Pis t'auras tu beau avoir lu ce livre-là 50 fois, là. Tu vas avoir besoin d'aide pour intégrer le contenu de ce livre-là. Tu vas avoir besoin de quelqu'un qui t'aide puis qui te reflète que écoute, garde en ce moment, là, t'es rendu à cette étape-là puis go, puis vas-y, puis hésite pas. Puis ça, c'est ce que je fais avec mes clientes tous les jours. Moi, ma zone de génie, c'est d'aider les femmes à atteindre leurs objectifs. C'est d'aider les femmes qui ont le goût de réaliser quelque chose dans leur vie professionnelle puis que elles hésitent ou elles ont peur ou elles se remettent en question ou elles savent pas par où commencer. Qu'elles ont envie de démêler leurs mille et un projet puis qu'elles aillent vers des choses qui sont en alignement avec la vie qu'elles veulent créer. C'est-à-dire, si tu veux créer une vie de liberté puis tu veux travailler n'importe où, n'importe quand, à distance, mais que tu t'arrêtes pas de créer des services en présentiel parce que ça te rassure, bien, on va aller travailler là-dessus. Puis là, on va travailler sur, OK, comment tu peux créer un service qui va être en ligne, puis éventuellement que tu as juste des services en ligne qui te permettent de voyager puis de travailler où tu veux, quand tu veux. Donc ça, c'est un exemple. Mais le fléau, c'est vraiment l'hyperphagie littéraire, de développement personnel, que t'ingurgites ces livres-là à grande poignée. puis grande poignée, ça peut être juste un par mois, mais déjà, un par mois, c'est énorme. T'as pas le temps d'intégrer comme il faut ce qui se passe dans ce livre-là. Pis souvent, on va aller vers des livres qui, qui sont des, des triggers pour nous, des choses que, OK, je sais que ça, c'est à travailler. Tu n'iras sais, tu pas un livre de quelque chose que tu as déjà appris puis que c'est déjà maîtrisé. Tu vas aller vers quelque chose tu sais, qui, est, qui est vraiment un enjeu pour toi. Fait que Si c'est un enjeu pour toi puis que tu lis un livre là-dessus, pour toi la question, c'est-tu assez important pour que tu investisses sur toi pour arriver à régler ce problème-là puis à intégrer ça? C'est sûr que le livre coûte moins cher qu'une mentor, ou une coach. Je suis d'accord avec toi. Mais si c'est vraiment un enjeu pour toi, puis que tu as envie d'aller plus loin, que tu as envie de progresser dans ta carrière, puis que tu as envie de réaliser des choses que tu n'as jamais réalisées, OK? Puis que tu as envie de te sortir de ta marde, puis que là, tu as le goût d'avoir des revenus en lien avec ce qui te passionne, ben tu vas aller chercher du soutien. Tu vas aller chercher une mentor, une coach avec qui la vibe passe, l'énergie passe puis que tu aimes sa façon de travailler. Parce que tu auras beau lire lire des millions de livres, si tu ne prends pas le temps d'intégrer comme il faut le contenu du livre dans ta vie quotidienne, il n'y a rien qui va changer. Ou très peu. Ça prend du temps à modifier un comportement et un schéma de pensée. Tu fais pas ça juste en claquant des dents aux doigts parce que t'as lu un livre, t'as vu une belle phrase, ça t'a inspiré, là. J'ai peut-être l'air plate, là, dans la manière que je parle, mais c'est parce que c'est la réalité. Puis moi, je suis pas du genre à te compter de la bullshit, tu le sais. Fait que je te dis les vraies affaires. Puis je suis sûre que tu t'attendais pas à ça, hein, quand je te parlais de, de fléau dans la vie professionnelle, puis de la vie personnelle aussi. Mais c'est vraiment l'hyperphagie littéraire de livres de développement personnel de bouffer ces livres-là les uns par-dessus les autres en skippant la période d'intégration. Puis en n'allant pas chercher du soutien pour cette période d'intégration-là. Ça va être vraiment dur de changer les choses si tu n'as pas de soutien. Oui, il y a des petits éléments qui vont changer, mais la transformation, elle ne se fera pas en profondeur. Ça va être une transformation de surface. Ce qui risque de faire que les, euh, tes anciens patterns vont revenir, tes anciens schémas mentaux qui te ramènent toujours à la base que tu as l'impression de faire du surplace aussi ou de reculer, de faire un, un pas en avant puis de reculer de deux. Tant et aussi longtemps que tu n'auras pas du soutien pendant ta période d'intégration. Ça va être vraiment difficile de modifier les choses. Puis tu vas vivre constamment de la frustration puis de la déception parce que tu n'auras pas les résultats que tu souhaites. Fait que je voulais t'amener à la réflexion aujourd'hui. Est-ce que tu fais de l'hyperphagie littéraire de livres de développement personnel? Pose-toi la question si tu skippes la période d'intégration. Parce qu'il y en a du contenu dans ces livres-là. Énormément de contenu. Du du contenu super pertinent, là. Mais est-ce que tu prends vraiment le temps d'intégrer ce qui se passe là-dedans, puis de vraiment modifier tes schémas de pensée, puis tes comportements? Ou que tu les lis un peu pour avoir bonne conscience, puis de dire « Ah, ben, tu sais, moi, je fais du développement personnel, je lis des livres, euh, ouais. (rire) » Ouais, lire c'est une chose, mais intégrer c'est vraiment d'autres choses. Puis t'as beau avoir des prises de conscience, c'est correct. Mais si tu modifies pas tes schémas de pensée, puis ça, ça prend un regard extérieur qui, qui te fait réaliser que t'es dans des schémas de pensée euh, limitants, tu sais. Donc, je te laisse belle réflexion là-dessus. Puis si le Podcast est venu particulièrement te chercher. Je t'invite à le partager sur tes réseaux, à me taguer en stories sur Instagram, parce que l'objectif, c'est toujours d'aider le plus de femmes possible et le plus d'humains possible. Puis ça aide à faire connaître mon podcast aussi sur lequel je mets tant d'énergie. Fait que si ça a accroché pour toi, te triper sur l'épisode. Ça t'a fait prendre certaines prises de conscience. Bien, je t'invite à le partager puis à me taguer. Merci, puis on se retrouve bientôt.